0: Oh, yeah. hey. ¿Cómo están, hombre? Rorris, bienvenido. Rorys, bienvenido. Tal, Hola. Bienvenidos a su programa Póngase los tenis, un programa más como todos los martes, martes Rorris. Como todos los martes, siempre aquí con usted, tratando de traerle un programa que pueda aportarle muchísimos beneficios, a veces de desarrollo personal, desarrollo emocional, desarrollo habilidades, a veces con eh, invitados, personalidades famosas, Rorris, mm -hmm. que vienen a, a, a darnos un poquito de eh, su historia Así para es. nosotros entender. Entender, eh, a través de sus ojos cómo salir de eh, conflictos que evidentemente a veces los seres humanos tenemos o cómo le han hecho ellos para ser exitosos, qué herramientas usan, qué habilidades tienen y con esto podamos nosotros también ayudar a la gente que se encuentra en esas cuestiones en algunos momentos de su vida a pues, ser mucho más eh, exitosos, positivos, con más herramientas, con más ganas, a tratar de enfrentar la vida de una mejor manera. Así Pero también muchas veces tenemos entrevistas con personalidades extraordinarias, como hoy, eh, que hoy tenemos un invitado de lujo para mí, por eh, todo lo que puede aportar a esta gran comunidad eh, de la familia 54D a nivel mundial. Eh, no me gustaría arrancar, si no le pregunto a usted, ¿ya entrenó? ¿Tú ya entrenaste, Ruris?
1: Claro, ya, ya. ¿Entrenaste ¿Usted? conmigo? De Dale, hecho. entrenamos juntos? Entrenamos de hecho, juntos. le dimos duro, chocolate. Pero requete duro. ¿Y usted? Entrenamos
0: durísimo, nos movimos. Recuerde que entrenar es parte fundamental de una cultura adecuada de prevención de salud. Recuerde que mucho más en los tiempos que estamos viviendo, Rorris, que siguen estando difíciles, caray. O sea, sí. a pesar de que uno quiera eh, ser exageradamente positivo, que usted sabe que eh, la actitud siempre de manera positiva es una llave que abre la gran mayoría de las puertas, también no podemos ocultar, Rorris, uh -huh. pues que la vida en este momento no está fácil, uh -huh. el mundo está complicado, eh, todo a lo que nos estamos enfrentando como seres humanos ahorita, y específicamente, ¿no? El COVID-19 que sigue teniendo a la humanidad un poco eh, hincada, pues evidentemente eh, nos pone a veces contra la pared, pero por eso es que es importante entrenar, Rorris, por eso es que es importante mantenerse en movimiento, para tener balance en la parte mental y emocional. Recuerde que entrenar todos los días Es la mejor terapia que usted puede tener para poder equilibrarse. Acuérdese que la dopamina, endorfinas oxitocina vienen justamente de ahí. Si usted no entrena, si usted no se equilibra, le está dejando la batalla ganada a la depresión, a la ansiedad, a la angustia o a todos los pensamientos negativos que vienen a su cabeza justamente en momentos como estos. Y si a esto le suma que la vida de por sí es complicada, pues entonces, mi recomendación, hágase la más fácil, entrene todos los días, llénese de energía, llénese de alegría, comparta con nosotros. Si usted no tiene dónde entrenar, sabe que puede entrenar con nosotros en 54D en línea, puede entrenar en un programa extraordinario de 54 días consecutivos en donde trabajamos la parte mental, emocional y también todos los aspectos de la nutrición, Rorris. Por lo tanto, no... Se quede esperando Tome acción De nada sirve tener un plan Si no hace el paso eh, eh, activo, Rorris Que es, es tomar acción Así ¿Estás es. de acuerdo?
1: Totalmente Bueno,
0: Rorris, hoy tenemos un invitado Extraordinariamente interesante Así es eh, Como usted sabe, también nos preocupa Que nuestra comunidad se entere Y tenga la información adecuada De cosas que nos tienen a veces preocupados Rorís. Yo claro. soy padre de familia, Rorris yo tengo tres hijos. Tengo a Fabiana, tengo a Romina y te tengo a ti, Roris sí, sí,
1: sí. que eres mi hijo más grande. Sí, sí el hijo mayor. Claro, de... y, y,
0: y, y tú andas en redes sociales, Rorris. Andas sociales. en internet, andas metido. Sí, Mire, sí. pongámonos serios. ¿Sabe usted que tengo a Fabiana, que tiene ocho años, a Romina, que tiene 12 años? Y Roris es inevitable sacarlas de redes sociales. O sea, es imposible Hoy con TikTok imposible. Con eh, todas las redes sociales Con todos los posteos Con todas las cosas El, el mundo entero en está redes en redes sociales Y cómo evitar que tus hijas y, y tus hijos estén, es imposible Se mueve ahí. Claro, y no les puedes negar Que sean parte de lo que está sucediendo en la vida Pero también no podemos negar que es un mundo complejo, es un mundo muy complicado, complejo. es un mundo muy, donde suceden muy. muchísimas cosas malas más allá de lo que nosotros sabemos y a veces cuando nos enteramos es demasiado tarde uh -huh. pero escuchamos muchas historias que ahí también hay, pues, eh, gente mala uh -huh. buscando aprovecharse de situaciones que ponen en riesgo a nuestros hijos claro. que están metidos en redes y nosotros no sabemos claro. cómo actuar, no sabemos qué decir, no sabemos cuáles son los focos rojos, no sabemos muchísimas cosas que podríamos prevenir, o lo más importante, no saber que existen sí. los riesgos que se corren. Así es. Bueno, pues dicho esto, nos dimos a la tarea de traer a alguien que es justamente... Rorris, un experto
1: Expert, en estas ¿no? cuestiones. Así es.
0: Eh, no fue fácil conseguirlo. Para nada. Es un honor tenerlo. Así Su experiencia, es. sus conocimientos pueden aportarle a toda la familia, a toda la gente que escucha esto, muchísima mucho, información. Mucho. Le voy a decir que él es. Eh, fíjate bien, Rorris. Él es hacker. es
1: hacker.
0: Hacker. No, no escuchaste. Es hacker,
1: cabrón
0: ah, sí, sí. O sea, cuando escuchas esa palabra es como, es como es como como hablar de, de Matrix sí, O sea, sí, para sí, los sí, que sí, no sí, somos sí, expertos sí, sí. en claro. eso En eso pensamos un hacker, hacker Y pensamos luego, luego Hacker, wow, wow. ¿Qué es eso? Wow. Pero déjame decir terrores Que él está O oh, no sé si ahorita no lo dirá Se, se dice de sombrero blanco mm -hmm. Es decir, es un hacker de los buenos Así es. Porque hay hacker de los malos Y El hay hacker de, de los buenos, buenos. Y esto no quiere decir que no sea bueno o malo en su capacidad. Es buenísimo. Sino me refiero a que hay gente que son hackers que hacen cosas que, son, que hacen malhechores. Malhechores. son malhechores. Son
1: malhechores. Son
0: Digamos que son de los que no nos caen bien.
1: Exactamente.
0: De esos que andan buscando cómo pues, joder al mundo. ¿no? Así es. Y hay también hackers que están tratando de ver cómo de protegen
1: y proteger, ¿no?
0: al mundo justamente de, de los de
1: otros hackers. Varias. ¿no?
0: Entonces, eh, él es un experto en crimen cibernético, escuchó bien. Hay crímenes cibernéticos. Ay, Hay gente, errores que no tienen ni idea que existen crímenes cibernéticos, Ángel. por ejemplo. Bueno, pues él es experto en crímenes cibernéticos. Cibernético. Es ni más ni menos que Rod Soto. ¡Bravo! ¡Bienvenido, Rod! ¡Bienvenido, Rod! Gracias. Bienvenido. Es gracias. un gusto tenerte, mi querido un Rod. Para, para los que están aquí, déjame darle una información rápida. Rod tiene más de 15 años de experiencia en tecnologías de información y seguridad. Ha hablado en conferencias de seguridad cibernética muy importantes en el mundo, Roris. Mire, la verdad es que leo tantas aquí, Roris, que ni siquiera sabría por dónde empezar. Hay muchísimas eh, conferencias cibernéticas que ha dado mi querido Rod en el mundo. Es invitado permanente, Roriz, pon atención, es invitado permanente en medios como Rolling Stone magazines eh, en Penston Magazine, en Univision, en, BB, en BBC, en Forbes, en Fox News, en CNN. O sea, en pocas palabras, mi querido Rod, es todo una celebridad mucha en el mundo del crimen cibernético. Es mucha También fue ganador de de la competencia 2012 Black Hat En Las Vegas Es el fundador Y desarrollador Líder de la serie De torneos competitivos De piratería Command And Control Y Déjame decirte Que es secretario De la junta De Hack Miami O sea No sé si lo estoy diciendo bien Pero es cofundador De la reunión Del Pacific Hackers De Silicon Valley sí, Ahí es donde Hackers. están Los buenazos Rorres. Fundador y presidente De Pacific Hackers, Hackers Conference eh, y bueno, la verdad es que a veces a lo mejor ni siquiera dijimos bien las cosas Rod, cuéntanos, cuéntanos Sí, seguro, gracias por tenerme ¿Por qué? Cuéntanos, qué bárbaro, qué nivel de experiencia tienes Mira, yo no le sé a este asunto, pero leer todo esto de que eres secretario, cofundador, fundador, presidente De tantas cosas que dicen hacker hackers, hacker Explícanos, ¿cómo es ese mundo?
2: Sí, bueno, yo tengo ya casi dos décadas en, en esto. Empecé en el 2008, 2009 y ya ahora tengo ya casi dos décadas. Eh, faltó decir ahí que no está... Es que yo tengo una asociación sin fines de lucro que ayuda a minorías y a veteranos, okay. eh, que está basada en Silicon Valley. Entonces lo que nosotros hacemos, básicamente nosotros tenemos una, una cantidad de reuniones y recursos que damos entrenamiento en la internet y ayudamos, hacemos de mentores a personas que probablemente no tienen dinero para ir a una universidad o están trabajando pero no tienen tiempo para, para, para irse eh, full time a una universidad, a una escuela, o no tienen los recursos, y los ayudamos a entrenarlos y a conseguirles trabajo en la industria de la ciberseguridad, sobre todo veteranos. ¡Wow! Sí, sí. Sí. Eso es increíble, porque
0: tampoco es como que existan, o no sé tú, dímelo, muchísimos lugares a donde podamos nosotros ir y tomar un curso y hacer una carrera en el mundo cibernético para seguridad. ¿Existe eso?
2: Hay cosas que son sumamente comerciales, pero no todas ellas te llevan a obtener un trabajo claro. por decirlo de una manera hay mucho uh, comprar el, el certificado o uh -huh. comprar la educación entre comillas sí hay pero uh, cuando estás en un grupo donde hay personas que ya trabajan en la industria bueno yo diría que el principal talento es pensar fuera de lo común como dice en inglés uh, outside the box fuera de la caja tienes que ser creativo Tienes que tratar de, de ver sistemas uh, de, de información de una manera distinta, de ver cómo puedes romperlos, cómo puedes eh, pasar controles, cómo puedes uh, infiltrarlos. Uh, y a partir de ahí, en la parte positiva, una vez que pienses de esa manera, entonces, ¿cómo lo detectaría si hubiera otra persona del otro lado que está tratando de romperlo, de infiltrarlo?
0: Rod, desde que tú naciste... ¿Esto te llamaba la atención? O sea, ¿fuiste una persona especial en este sentido, con capacidades especiales sobre cualquier otra persona? Eh, te lo comento porque para entender un poquito, eh, digamos que eh, un futbolista, por ejemplo, no, eh, generalmente naces con los talentos necesarios para una profesión eh, eh, deportiva, para llegarse a ser profesional, uh -huh. para llegar a ser hacker al nivel que tú ¿Se nace con algún talento especial?
2: Yo no diría que tienes que tener un talento especial. Yo he visto casos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Sí. Eh, una de las personas que yo ayudé era un, uh, una persona que había salido del cuerpo de la marina de los Estados Unidos. Este okay. señor, o este muchacho, ¿verdad? africano, americano, por cierto, eh, no tenía educación. Okay. Y eh, lo único que él hacía, él aprendió computación, porque él era pobre y él quería jugar videojuegos. Entonces él mm. aprendió a romper dentro de los videojuegos para poder eh, jugarlos. Wow. Entonces él va a una de nuestras reuniones y yo lo veo a él en una de mis competencias de las que tú hablaste. Y yo me doy cuenta que este muchacho es increíblemente inteligente. Recuerdo que lo llevé a la empresa donde yo estaba trabajando y no lo querían entrevistar. No lo querían entrevistar porque no tenía educación, porque no tenía experiencia. Entonces yo le, me acuerdo que le dije a mi jefe ¿sabes qué? Dale chance. Si, si él no funciona, yo soy responsable. Y se le dio el chance y este muchacho es ahora uno de eh, los top de los ingenieros reversos en la industria del antivirus. Wow. Eso es un ejemplo. Tengo otro. Tengo, por ejemplo, otro muchacho que él trabajaba en, en, en retail. Él trabajaba en una tienda y ganaba, eh, qué sé yo, 8, 10 dólares. Muy frustrado. Empieza a ir a los mítines. Eh, empieza a... Tenía un, un conocimiento que tampoco era... Él no tenía ni un background o, o un estudio de ingeniería, nada de eso. Empieza a envolverse. Empieza a ir a, los, a las reuniones eh, empieza a jugar eh, las competencias y él termina siendo contratado por una agencia de tres letras. ¡Wow! Que no, no la voy a decir, pero él ya no está aquí, él ya se fue. Y así okay. como eso, tengo uno, otro, sí. por cierto, él cambiaba um, llantas. ¡Wow! Eso es lo que él hacía. Y empezó a ir a, a nuestras reuniones y ahora tiene su propia compañía. Rod, yo creo que también una de las
0: cosas es que en este momento hay un hueco de oportunidad muy grande en esa en ese rubro, porque no es algo muy comercial, no es algo muy conocido, no es algo que, que, que el mundo vea con, con, eh, como normal. A pesar de que el internet y, y redes sociales y el mundo del e-commerce y todo hoy está siendo tan poderoso, creo que hay un... Hay una desinformación gigantesca, hay un mundo de desconocimiento para el ser humano normal o ser humano ser humano promedio en ese mundo, ¿no es cierto?
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es una de las cosas que yo hago con mi trabajo. Cuando yo eh, empecé a, a adentrarme en esa comunidad, eh, la, la, la vieja escuela, de, 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 sobre todo de los, de los white hats De los sombreros blancos uh -huh. Tú tenías que hacer como una especie de, de rito Que tenías que eh, o hackear algo O hacer algo que ellos los impresionaba Para poder dejarte entrar en los grupos era, era una comunidad muy secular Muy cerrada, muy desconfiada Nosotros hemos cambiado eso Por lo menos la manera que yo lo veo Porque yo hago mis reuniones Primero, en, en librerías públicas. En Silicon mm -hmm. Valley, lo hago en San José, en la Martin Luther King, mm -hmm. la librería Martin Luther King. Y aquí, en Florida, okay, lo hago en, en la librería principal de Broward. Entonces, tú puedes ir a los mítines, no se te cobra. Nadie te está pidiendo que firmes. Nadie te está pidiendo nada. Es completamente público. Y nosotros venimos a todo el mundo. No, 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 no ponemos ningún tipo de limitaciones. La limitación la tiene la persona. Siempre le digo a ellos, tú quieres entrar en esta industria, tú puedes. Lo único que te va a costar, y no es dinero, sí. es tu tiempo y dedicación. Si tú no quieres dedicarte o no pones el tiempo, no lo vas a poder lograr. Increíble, ¿no, Rory? Increíble. Pues mira, Rod, a mí me gustaría entrar en materia.
0: Sí, ¿cómo no? Eh, tenemos poco tiempo y a la gente estoy seguro que le va a gustar muchísimo escuchar cosas de, de, de que nos tienen a todos. Eh, preocupados en desconocimiento y me gustaría, creo que con lo que escuchamos Rory, a mí me gustaría preguntarle no solamente cosas de los niños, sino de nosotros, nosotros mismos, nosotros, ¿no? Claro. De, de, la, de, de, la de nuestra información en las redes, sí, las tarjetas ¿cómo, las. ¿Cómo las cuidarnos? Claro, ¿qué es peligroso? Claro. ¿Qué no? ¿Cómo, cómo sí. pro proteger nuestra, nuestro dinero, nuestras cuentas sí, 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 en, sí, 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 en general, ¿no? Sí. Pero empezaría por esto, porque esa era mi idea principal, mi querido Rod los niños, los niños eh, supongo corren un riesgo grande, eh, ya estoy suponiendo evidentemente, en las redes sociales. Hoy es imposible... ...quitarle las redes sociales o quitarle los juegos que hoy cada vez son más importantes para ellos... ...para convivir con los mismos niños, eh, cosas como TikTok o como o estos juegos que es, que están los niños dentro... Y, ...y ya chatean ahí ya, y no saben ni siquiera quién está del otro lado y como papá, pues te da nervio... ...porque uno piensa, no le voy a dar iPad ni teléfono ni nada a mis hijos hasta los 12, 13, 15... ...pero a veces es inevitable, sus amigos ya los tienen, el entorno ya lo tiene, juegan en redes sociales... ¿Qué tan peligroso es realmente que nuestros hijos estén metidos en, en el mundo actual en, en línea? ¿Cómo se le diría? ¿En
2: web, en línea, en red? En la internet. En el internet. internet. Bueno, te puedo dar una eh, aproximada estadística uh, del de laberaje que ocurre entre un, un depredador contactando a una persona... Vulnerable en Facebook es aproximadamente del contacto a el contacto físico. Digamos, desde la introducción de la persona verdad, al contacto físico, es aproximadamente dos a tres semanas. Ay, Eso, wow. es wow. Eso es lo que tarda. Yo he trabajado con organizaciones que eh, se dedican a la búsqueda de personas que son eh, traficadas, niños sobre todo, personas traficadas, he hecho investigaciones, inclusive la puedo buscar en la internet. El peligro es constante, ¿verdad? Te, te puedo dar otro ejemplo, hay una cosa, hay un juego, había un juego hace no mucho que era muy popular que se llamaba Pokémon Go, y Pokémon era usado por pedófilos porque el, el Pokémon te daba la locación, claro. entonces lo que ellos hacían es que se, oían la, se unían a la comunidad, buscaban los parques o donde estaban los, 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 los pudieran estar el los niño. niños y ahí se iban. Claro, porque te da la locación del supuesto Pokémon para jugar con la gente y te decía dónde estaban los niños. Eso es correcto. Entonces eh, lo que lo que hay que dar en, en, en conciencia es que los depredadores están ahí y están constant, constantemente buscando. Yo he visto, por ejemplo, te de, de puedo decir otra, una investigación que yo hice que realmente fue sumamente duro para mí, que es la, no sé si en América Latina se conoció tanto, se llamaba la ballena azul, the blue whale. Sí. El Blue Well era un juego donde la gente, el, había una especie de eh, tutor. El tutor básicamente busca a alguien que es vulnerable. ¿Cómo encuentro yo a alguien que es vulnerable? Generalmente son niños o niñas que ponen cosas públicas que dicen, mi familia no me quiere, me quiero ir de mi casa, eh, odio estar vivo o... Um, se inmiscuyen en cosas donde hay adultos y puede ser riesgoso, y eventualmente ellos están ahí, los contactan, le ofrecen muchas veces de manera eh, eh, para seducirlos, ¿verdad? Y para convencerlos de, de establecer este vínculo de confianza que muchas veces ellos están buscando porque no lo encuentran en su casa y es donde empieza el problema. Cuando hay la distancia entre el padre y el hijo, o el padre y la hija, o la mamá y el hijo, allí es donde está la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque esto se refleja. Yo siempre le digo a la gente, la conducta en la internet no, no ocurre en el vacío. Eso viene del, de la personalidad, mm -hmm. del, del, del ambiente donde está la persona. Entonces la persona va a proyectar y va a buscar lo que le falta o lo que quiere encontrar. Entonces, ¿qué mejor eh, ambiente que una comunidad virtual? Claro. En una comunidad virtual hay aproximadamente de todo. le voy a Te voy a dar otro ejemplo. Hace no mucho. Eh, yo estaba hablando con mis hijas, yo tengo hijas también, uh -huh. y a ellas les encanta un juego que se llama Roblox. No sé si lo mis oído. hijas, espérame, espérame, es el juego que mis hijas
0: no salen de ahí, o sea, no puedo sacarlas de Roblox, y creo que eso le pasa ahorita a uh -huh.
2: todo el mundo. O sea que me encanta que me digas esto. Exacto. Entonces el Roblox, ¿verdad? es No solo es una comunidad, pero también hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, se han visto casos de, de muchachos que aprenden a, a programar en Roblox y ya hacen plata o ponen videos y son lo que se llaman influencers, pero también hay comunidades. Entonces yo escucho una palabra que me llama la atención. Entonces yo oigo la palabra furry. ¿Furry? Uh, furry. ¿Sabes lo que es un furry? No. No creo que se pueda decir aquí, pero una palabra es un fetiche. Entonces, okay. yo oigo la palabra y digo, ¿dónde oíste tú esa palabra? ¡Furry! Entonces, yo, lo, yo estoy manejando y oigo la palabra furry. Entonces, yo digo, espera un momento, ¿en dónde escuchaste tú esa palabra? Entonces, me dice, que hay una comunidad de furries en Roblox. Entonces, wow. yo le expliqué, ¿tú sabes lo que significa esa palabra, el contexto de esa palabra? No tenían la, la idea de lo que eso era, pero obviamente, ese tipo de cosas, para darte una idea... Eso te puede decir que los humor están interactuando con personas ¿verdad? que están en, que tienen otra idea,
1: ¿verdad? Que tienen otro tema. Claro, concepto. no están ahí por jugar. Exacto.
2: Entonces, entonces, ahí está la exposición. Entonces uno tiene que hablar con ellos. Y ahí es donde yo digo, hay tres cosas que son fundamentales. Usted, Exacto. ¿Qué nos recomiendas? Seguro. Usted tiene que, en primer lugar, tiene que controlar. Y cuando hablo de controlar, hablo de qué es lo que está instalado en el teléfono, en la tableta, en la computadora. Eh, aplicaciones, usted podría poner, inclusive hay aplicaciones comerciales que pueden filtrar contenido. Eh, por ejemplo, un menor no tiene nada que hacer con Tinder o grinder, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, eso usted lo tiene que controlar. Tiene que controlar el hecho de, del tipo de aplicaciones que se pueden instalar. Por darle un ejemplo, usted tiene que limitar, limitar el acceso a la Internet. Okay. Un menor que está toda la noche jugando, que está interactuando en comunidades que son abiertas, usted, usted tiene que limitar eso. Yo inclusive he tenido problemas porque yo entro al cuarto y le digo, necesito los teléfonos. Los teléfonos, claro. los teléfonos se van a ir y se van a poner un, en un lugar central en la casa y hasta mañana tú no vas a poder tocar el teléfono. Claro. Entonces sí hay que... Eh, Limitarlos. No puedes, hay que limitarlo, ¿entiendes? Y más todavía si hay problemas. Claro. Entonces, si hay problemas de comunicación, una de las herramientas que usted puede usar también es los teléfonos. Los teléfonos. Hay una cosa bien sencilla, por ejemplo, con los iPhone que se llama uh, Find Friends. Entonces yo, por ejemplo, lo uso para saber dónde están uh, mis hijas, uh -huh. a dónde van, en, en, en qué lugar están. Uh -huh. Pero ellos también aprenden y han logrado, saben que si lo apagan, no van a saber dónde están. Entonces claro. he visto un caso, por ejemplo, de una muchacha que se iba de su casa a las 2, 3 de la mañana, apaga el claro. teléfono y el novio le manda un Uber. Claro. Entonces no había manera de saber dónde estaba yendo esta persona. Suponíamos que la persona que envía el Uber es un adulto. Claro. ¿no? Eso ya, por, por dar un ejemplo. Claro. Entonces, entonces son cosas que usted tiene que estar pendiente. Y el tercero, ¿verdad? Dije, controlar, limitar, monitorear. Cuando usted tiene, usted paga... ¿Verdad? Por ese dispositivo. Usted tiene que hacerle saber a sus hijos que ellos no tienen expectativas de privacidad. Usted puede entrar en cualquier momento. Yo quiero ver con quién estás hablando. Yo quiero ver qué estás haciendo. Y usted tiene el derecho y el deber de hacer eso. Ok. Porque usted no sabe con quién está interactuando, qué problemas. Te, te puedo dar otro ejemplo. Supóngase que un noviecito, una noviecita o un amigo le envía una foto eh, sin ropa. Sí. Eso técnicamente es pornografía infantil. Y claro. como usted es dueño del teléfono, ahora usted es sospechoso claro. de haber visto eso. Esos son cosas que usted tiene que hablar claro. con sus hijos y decirle, claro. por favor, ten cuidado con este tipo de cosas. Las cadenas de WhatsApp a veces son un peligro porque alguien va y publica cosas ¿verdad? sin saber que al exponer a estas personas... Ahí hay un problema legal, ¿entiendes? Claro. Por ejemplo, una persona, hubo un caso, por ejemplo, de una muchacha que obtuvo un, una manera de eh, pasar un examen, eh, de, eh, que lo encontró de algún lugar, digámoslo, en la escuela. Sí. Va y lo envía a un grupo de WhatsApp. Ahora todas estas personas que están dentro Del de este grupo están sospechosos de haberse copiado ese examen. Claro. Y ahora usted es dueño... De, de ese teléfono, así que usted es copartícipe de claro, eso. No, no, eso u otra. Me, pues, me
0: puede convertir en parte, de, en el responsable de un delito.
2: Eso es correcto. Eso es correcto. Entonces, wow. estas son cosas, como ya lo dije, controle, limite, monitoree. Mientras, Controlar, limitar y monitorear. Y monitorear. ¿Sí? Esos serían
0: los tres consejos importantes que podemos darle a la gente que nos esté escuchando. Controlar, limitar, limitar. y monitorear. Exactamente. Ok, ¿cuáles son los focos rojos? Bueno, usualmente... Eh, la, el Cómo saber si mi, si, si, si efectivamente si alguien o si mi hija o mi hijo están
2: eh, en algo que pueda ponerlos en riesgo. Usualmente eh, el cambio de conducta bruta, eh, vestimenta, por ejemplo, vestimenta uh, de un día a otro empiezan a vestirse de distinto. Eh, el caso que le acabo de mencionar, esta muchacha, ¿verdad? Empieza a irse a las 2, 3 de la mañana de la casa, apaga el teléfono para que no sepan dónde va. Claro. Esos son signos eh, contundentes de que algo está ocurriendo. Algo anda mal. Sí. ¿Y la vestimenta es una? Sí, porque a veces, muchas veces, una persona que se viste de una manera y de, de la noche a la mañana, ¿verdad? Se cambia de vestimenta. No quiere decir que esto es totalmente indicador, pero puede decir que está hablando con otro tipo de personas. Por ejemplo, yo me di, eh, un, tuve un caso de una muchacha que empezó a vestirse de una manera sumamente provocativa y eso empezó a causar problemas. Yo no estoy diciendo que la, la vestimenta es determinante, pero pudiera ser un signo de que, de que están ocurriendo cosas, de que está yendo a lugares, de que está viendo esto en que algún están lugar en ella. o que están influyendo los influencers hacen eso todo el tiempo y yo te oí cuando tú hablaste de cómo haces con por ejemplo con, con la media social mis hijos tienen prohibido postear okay. en la, ellos tienen prohibido postear y yo estoy okay. en mi derecho legal de prohibirles eso por cierto porque wow. los términos de servicios dicen que usted, si usted es menor de 18 años usted no puede entrar acuérdate de eso el término de servicio dice que los menores no pueden eso que pasa es que ellos se hacen los locos verdad wow. para tener más audiencia pero wow. en los términos de servicio ellos claro porque tú cómo puedes ser una empresa sí tú puedes usar mi uh, mi aplicación cuando ellos saben que van a estar expuestos a personas que no tienen ropa dicen grosería, dicen cosas políticas que son sumamente radicales claro entonces ese tipo de cosas tienen que tener cuidado entonces por eso que yo recomiendo que eso se controle yo le digo, por ejemplo, a mis hijas, tú puedes ver, si ellas tienen cuentas, las cuentas, por ejemplo, que tienen, no tienen sus nombres. Eso es okay. otro que tienen, tienen que cuidarse. Usted no puedes ponerse no puede mostrar. Por ejemplo, veo gente que va y se toma fotos. Ah, mira, aquí está mi casa. Y entonces muestran casi que aquí está la calle o aquí sí, está claro. lo que me compré, me voy de vacaciones. No, usted está anunciando dónde usted va y lo que usted tiene. Eso le está es diciendo a la gente,
0: no estoy en mi casa en este momento. Puedes entrar y robar
2: o no, les estás avisando. Lo que ha pasado. Yo he hecho, por ejemplo, investigaciones de personas que los, los, los han atacado por criptomonedas, por ejemplo. Y el, el, lo que inició todo fue un tweet o una foto. Claro. Que decía, mira, mira lo que me gané. Claro, hay alguien viendo en la internet claro. y a partir de ahí usted provocó la búsqueda de, de atención y, y ahí la tiene. Claro, provocas que la gente te voltee a ver. Exacto. Y, y que y, seas un blanco. Exactamente. Y una de las cosas que yo le digo que es fundamental, lo que usted pone en la internet, no se sé puede quitar. Se vuelve público. Se vuelve público y se queda ahí por siempre. Entonces claro. yo siempre le digo, que es una cosa que los europeos han hecho, que se llama el derecho a ser olvidado. Y creo que espero alguna vez lo hagan aquí en los Estados Unidos. y Yo le digo a mi hija, mira, cuando tú vas a poner una foto con un amigo con una amiga, a pesar de que lo tengo restringido, piensa, en 10, 15 años vas a buscar un trabajo, vas a tener otro novio, te vas a querer casar, alguien va a hacer Google y ahí va a salir tu nombre y van a salir todas esas fotos. Esas fotos no van a tener contexto. Esas fotos no van a decir, no, ese día estabas molesta o estabas muy feliz y por eso te van a juzgar. Y por eso tienes que tener cuidado con lo que tú pones. Porque lo que se pone en la internet se queda para siempre.
0: Claro. Entonces, yo entiendo lo que tú dices que no deberíamos de permitirle postear a nuestros hijos chicos ni permitirles tener sus cuentas, etc. Pero también yo creo que tú comprendes que es muy complicado. Sí, sí, porque bueno. ellas quieren, están ahí, sí, sus sí. amigos los tienen. Uh -huh. Entonces, pues, es imposible el poderlas limitar. Uh -huh. Eh... ¿Cómo hablar con ellas? ¿O cómo hablar con ellos?
2: Bueno, eh, yo entiendo y acepto que hay algunas veces que es imposible. que Es que la, la actualidad te impide... O sea, más bien, no es que esté bien, porque
0: tampoco estoy de acuerdo. De manera personal no estoy de acuerdo. No me gusta que mis hijas tengan redes sociales. Pero todos sus amigos tienen. Entonces, si no, ellas quedan re relegadas, quedan rechazadas. Y también es importante que, pues, que se puedan involucrar con, con su mundo. Eh... Y también nosotros ponerles, decirles, de por sí son medianamente adolescentes, etcétera, utas, se convierte uno en el ogro, el malo. Uh -huh. ¿Cómo poder hablar con ellas respecto a los riesgos o con ellos de las de los grandes riesgos que ellos tienen al estar utilizando estas de cuestiones? Conscientizarlos. O concientizarlos.
2: Sí, yo he tenido varias conversaciones uh, a partir de esto porque me han dicho eso. Me dice, tú me estás, básicamente es como si le estás negando la juventud, eh, diciendo, mira, él tiene tantos likes, ella tiene tantos influencers o lo que sea. Mire, uh, sí se puede, pero tienes que, en mi opinión, tienes que tener mucho cuidado, ¿entiendes? Porque esa persona, en mi opinión, no tiene la capacidad de entender las consecuencias de que eso va a traer algún día. Claro, a, a los peligros que puede entrar. ¿no? no solo peligro actual, pero la consecuencia a futuro. ¿Entiendes? Entonces, sí, si, sí, yo diría que si, si tú vas a tener una medida social para, para un menor, cosa que yo me opongo de plano, yo diría que tienes que tratar de sanitizarla lo más que puedas. Algo, algo que eh, sea en concreto, ¿verdad? Que, que no, que no dé a pie de cosas que o revelen cosas privadas o que se puedan ser mal interpretadas. Entonces ves cómo se va complicando, ¿entiendes? Claro. Porque de aquí al futuro uno nunca sabe. Se pones un vestido de un color y en 10 años ese color significa tal cosa. Entonces, por eso hay que tener cuidado, cuidado con lo que se dice, cuidado con lo que se con lo que se está uh, posteando. Sin embargo, si tú hablas, ¿verdad? Si tú estás en un contexto, en mi opinión, trata de, 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 de ser lo más concreto y lo, y lo más simple que puedas sin tratar de inmiscuirte en cosas que sean o, o complicadas conceptualmente o eh, controversiales. Entonces sí, podría, sí podrías hacer uh, algunas cosas. Esa es mi opinión. Pero con todo eso todavía es una posición para mí.
0: Yo entiendo. Y tenemos otro problema. Ahora todos los niños y todas las niñas quieren ser influencers. O sea... Vivimos en un mundo en donde el ser influencer es lo de hoy, es lo cool, es lo que está de moda, ¿no? Y vemos a todas las niñas y todos los niños que tienen miles y miles de seguidores y entonces todos los niños y niñas quieren ser como ellos. Entonces todas, todas quieren imitarlas y todas quieren postear y todas quieren eh, tener su cuenta de TikTok y todas quieren eh, empezar a dar consejos y empezar. Es decir, hoy el mundo gira a través del querer ser influencer como un objetivo de vida. Entonces, para uno como papá es bien complicado decirle, no puedes tener tu cuenta. Es más, a veces hasta como papá dices, bueno, ¿y qué tal que si por ahí es su futuro? O sea, de verdad, a lo mejor mal dicho y yo sé que tú que te opones completamente a que tengan sus redes sociales, vas a decirme, Rodrigo, no lo puedo creer. Pero a veces hasta los papás decimos, bueno, ¿y qué tal que encuentran sus talentos por ahí? ¿Qué tal que se abre camino? ¿Qué tal que de verdad, pues al rato encuentra también una profesión a través de encontrar talentos en, eh, en redes sociales? No sé cómo desarrollar esta pregunta, Roriz, ayúdame aquí, sí. pero, pero ¿hasta dónde está bien? ¿Hasta dónde está mal? Entendiendo que lo tenemos que hacer, porque somos papás que pues, queremos eh, eh, hacer que nuestros hijos eh, puedan ser parte del mundo que estamos viviendo. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿No? Sería sí, esa es la que... pregunta...
1: Como, como bien dices, es parte de la integración ¿no? Y no puedes limitarlos en ese sentido Decirles no puedes hacer esto Y no puedes tener tus redes sociales Porque al rato porque eres tú todos, el malo Y entonces sí, ahora sí Porque todos sus amiguitos tienen ¿Y por qué yo no? Exacto. ¿Por qué mi papá no me deja?
0: Y aparte y entonces, hoy se como se en en nuestros ídolos antes Eran los futbolistas sí. Para ellos son los tiktokers claro. Los influencers, los youtubers O sea, para nosotros era, era Diego Armando
2: Maradona
1: Entonces entonces la pregunta sería, ok, puedes, pero ¿hasta dónde? ¿Pero ¿hasta dónde?
2: Sí, bueno, eso es, es una línea que es difícil de establecer, en primer lugar. Segundo, yo he tenido también esa conversación, pero yo lo que he hecho es decirle, mira, hay varios documentales, ¿verdad?, donde muestran que muchos de esos influencers son personas que son que son falsas, que, que tienen una vida que es difícil, que tienen una vida que no es no representa lo que ellos muestran. Ese tipo de cosas, pues obviamente no creo que ningún padre quiera. Ahora, si tú estás haciendo, por ejemplo, había un muchacho que hacía, um, eh, hace videos de cómo el programa, eso está bien, ¿eh? o hacer cosas que son eh, que son pas la pasión de, de, de tu hijo, eso es distinto, algo que es genuino, algo que es aprobado por el padre, pero si estamos hablando de lo fatuo, ¿verdad? Del, del Hollywood y del me tengo que ir a una casa y tomarme un selfie y des, después digo que esta es mi casa. Eh, yo no creo que eso es la, 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 la la el mejor, mejor ejemplo. Exacto. Y yo también le he contado a mis hijos, mira, esto es lo que hay detrás de este tipo de cosas. Y esas personas, por cierto, eh, muchas de ellas te lo van a decir, que cuando ellas se exponen verdad y parte de, la, de esa vida de exposición, de ser influencer es eh, la atracción de esta cantidad de cosas, muchas de ellas que son sumamente negativas entonces esas claro. son cosas que uno tiene que considerar, si tú estás dispuesto a permitir eso entonces tienes que estar consciente de que al exponer ¿verdad? Uh -huh. a, a, esta, a, 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 a tu hijo a tu hija van a venir riesgos, yo he visto claro. inclusive muchachos que se ponen a pelear con otros en la misma escuela que se ponen a decir cosas privadas por ejemplo de ellos entonces, eh, entonces, de repente eso escala y se sabe algo de la familia. Entonces, son cosas que tú tienes que considerar si la vas a hacer. De ahí va a haber una exposición. Una vez que ya tú cruzas esa línea en donde tú eres una persona pública, es como difícil ser, bueno, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y eso, yo creo que eh, tú siendo una persona pública es algo que vas a tener, que, es un riesgo que vas a tener que manejar. Es, eso es como yo lo veo. Eh, hay una línea, ¿verdad?, eh, y una cantidad de riesgos que tú vas a tener que manejar una vez que decidas y, y permitas esa exposición, porque obviamente eh, no es lo mismo tener 10 que tener 100, 1000, mil, mil seguidores, ¿verdad? Sí. Algunos de ellos, hay gente que ha hecho hace vida de eso, y está bien, yo no tengo problema, pero lo digo porque yo estoy del otro lado, porque yo soy el que llaman, ¿verdad? Cuando los hackean, sí, cuando sí, los sí, amenazan, claro. yo a veces digo, bueno, eso valdrá la pena, ¿Verdad? Y si mañana tú quieres tener una vida privada, si mañana te quieres casar con otra persona, si mañana quieres tener lo que tú quieras, eso queda ahí. Eso queda ahí para siempre y por eso te van a juzgar. Entonces, como uno siempre en la vida toma distintas rutas, uno tiene que tener cuidado, porque lamentándolo mucho, eh, aquí no hay... el eso que yo dije el derecho a ser olvidado el derecho de dar a una persona a segundo chance que alguien muchas veces que uno ve estas cosas por cierto que las que se hacen virales lamentándolo mucho son cosas que son en un contexto específico la persona estaba molesta eh, fue un accidente estaba bajo los efectos de algo y eh, cuando eso se ve en retrospectiva la gente no dice bueno esto este este no es el carácter total de esta persona si sí, te, te define exactamente el video
0: te define y eres eso para la sociedad eres eso, aunque haya sido un video que te agarró con alcohol o en algún momento, el video a partir de ese momento, esa, tú eres esa persona, al mundo. Exacto. ¿no? Eh, vamos a un corte comercial rapidísimo y regresamos. Vamos. Oiga, ¿sabe usted que está comprobado que el éxito es 80% psicología y 20% mecánica? ¿Tú sabías esto, Rorris?
1: No, yo no lo sabía.
0: Ah, bueno, pues es así. En la vida, el éxito generalmente es el 80% la psicología que aplicas y el 20% la mecánica que haces. Entonces, tener las mejores herramientas, estudios, preparación o inclusive la mejor estrategia no importa, no te va a servir de nada si no tienes la mentalidad adecuada para lograrlo. ¿Eso, Rorris? Es tal cual como piensa y actúa, ¿estás de acuerdo? Y entonces por eso es muy importante tener esta mentalidad adecuada para salir a la calle y ser un ganador absoluto. Pues mire, te voy a contar algo, roris el 10 de noviembre vas a poder venir, Rorris. yo sé que a ti te ajá, encanta, ajá, vas a poder venir a escuchar. Mi primer conferencia aquí en Miami.
1: Excelente. Rorris, tú has estado conmigo en muchas supuesto, conferencias sí,
0: sí. que di y que he dado a lo largo de mi vida. Pero esta es la primera que voy a dar aquí en Miami. Va a ser Rorris en la escala, la escala de Miami en noviembre 10 a las 7 de la noche. Y puedes comprar los boletos. ¿Quieres comprar un boleto, Rory? Por supuesto. Que ok. Métase a 1234ticket.com y compre su boleto cuanto Listo, antes. Yo ya lo tengo. ¿Vas a estar ahí conmigo? Ya lo tengo. Listo. Entonces, nos esperamos. Bueno, pues estamos de vuelta, mi querido Rod. Eh, híjole, Roriz, creo que oyes esto y, 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 y quieres cerrar todas las redes sociales de tus hijos, de tus sí, amigos, de tu sí, familia, sí. de todo el mundo, ¿verdad? Eh, Definitivamente. Eh, mira, quisiera ahora pasar un poquito al contexto de adultos. Eh, nosotros los adultos, eh, mi querido Rod, hay una, hay una palabra que se llama los metadatos, ¿no? que uh -huh. supuestamente para ti debe ser muy común, para los que nos escuchan seguramente han de decir qué, es ¿qué carajo es los metadatos. <risa> y según entiendo, son los datos que dejamos en las redes eh, o en el teléfono y que explican detalle a detalle sobre nuestros patrones de comportamiento y rutinas diarias, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos de cuidarnos de algo así? ¿O corremos riesgos como adultos? Eh, ¿qué, ¿Qué tendríamos que ser cuidadosos al respecto?
2: Es una pregunta... que. Eh... Me la han hecho antes y me dicen, bueno, mira, la metadata puede ser, puede ser usada o es usada generalmente para tratar de venderte algo. Eh, generalmente estas empresas te monitorean, te muestran videos o en el peor de los casos, en lo más nefario que ha ocurrido, lo tuvimos con el Cambridge Analytica y Facebook, en donde la metadata que se usó, que venía también de los teléfonos, de lo que usted estabas viendo, uh -huh. se utilizó para tratar de manipular una elección. Claro. Entonces yo lo que le digo a las personas es cómo puede ¿Qué es la metadata? La metadata es básicamente el reflejo de lo que tú haces Es como una especie de, de sendero Que tú vas dejando a medida que te va El mapa Exacto El mapa de tu comportamiento en internet Eso es correcto Entonces ahí, yo tenía un amigo por ejemplo Que él, eh, él escribió un, un programa Que iba a una cantidad de sitios aleatorios verdad Para, para wow. confundir el algoritmo claro. Y lo confundía pero recuerda, también hay cosas que la metadata te ayuda. Entonces, claro. si estás usando, por ejemplo, un, una aplicación que te va a sugerir qué películas o qué um, canciones tú quieres, si tú empiezas a, a, por ejemplo, si a ti te gusta el rap y empiezas a, a, a poner, por ejemplo, uh, salsa para que no te sugieran rap o que se no sepan confundir. que te gusta. El rap. Exactamente. Entonces, y no te va a beneficiar. Eso es correcto. Entonces, el problema ahí, para serte sincero, es el uso que se le da a esta metadata. El uso que se da esta, esta metadata es sumamente agresivo. Y es agresivo porque, eh, eh, recuérdese, cuando usted usa una aplicación y es gratis, el producto es usted. Claro. Entonces, el dinero que esas personas están haciendo es con su data, ¿verdad? Claro. Porque yo puedo yo puedo ir a, los, a, los, a, a, un, a, un, a una empresa y decirle, mira, yo tengo personas que sé cuándo van a comer, qué es lo que se comen y dónde está entonces, claro. yo puedo ir, por ejemplo, a un restaurante y decirle, mira, yo sé que a esta hora, en este día, hay tantas personas y lo que más buscan es pizza. Entonces, claro. yo puedo decirle, yo, si usted me paga tanto, cuando ellos estén en ese lugar, ¡pum! se va a mostrar un aviso de su restaurante de pizza. Claro. Eh, lo difícil de esto, ¿verdad? Es que es el precio de usar este tipo de aplicaciones. Si usted no quiere hacer este tipo de cosas, yo usualmente lo que le digo, no las instale. No instale... Facebook, no instale TikTok, no instale Instagram. Instagram. Estas son aplicaciones que son sumamente agresivas en lo que coleccionan de data, coleccionan eh, eh, sacando da, eh, toda data, información. toda la información, y esa información va a ser usada para crear un perfil de usted, y con ese perfil se le van a ofrecer cosas, y Dios nos libre a quién se le está vendiendo esa información. Y ahí es donde viene el problema. Eso es lo que se llama un, un vendedor de data, un data broker, ¿verdad? ¿Quién es el que te está comprando esa, esa información? ¿Se lo está comprando un gobierno foráneo? ¿Lo está comprando una empresa farmacéutica? ¿Lo está claro. comprando una empresa de tabaco? Sí, ¿a el... quién le vendes
0: esa información? Exacto. ¿Quién tiene acceso a esa información? Eso
2: es correcto. Lo que yo usualmente intento o trato de hacer con personas es, uno, eh, no revele constantemente dónde usted está, eh, trate de usar aplicaciones que eh, bloquean eh, cuando lo están intentando, eh, por ejemplo, obtener cierta información. Eh, creo que el Apple, el iPhone, tiene muchos de pregunta a veces. Mira, sí, esta ya, información. Eh, ahora está así. Te, está, uh -huh. te, te, te pregunta, esto esto, esto empezó apenas a suceder hace
0: dos, tres meses, ¿no, Rorís? Que ya te pregunta, ¿le autorizas a tal aplicación rastrearte? Eso está sucediendo. Entonces, ¿la recomendación es qué?
2: La, la recomendación es que si usted no quiere eh, ¿Se proveer esa información, pues simplemente ponga que no. ¿Corremos riesgos en que nos rastren? Claro, claro. Mire, yo, yo puedo, por ejemplo, para darle una para darle un ejemplo, yo puedo saber cuando usted está en su casa y yo no necesito buscar el GPS. Si yo puedo ver la data del, del termostato inteligente que usted tiene, yo puedo saber a qué hora usted llega, a qué hora se va a dormir ¿Y a qué hora eh, usted sale de la casa? ¿Por qué? Porque el termostato sabe cuando claro. usted entra y el termostato va y pone, dice, ah, oh, ya llegó, vamos a prender el aire. Claro. Entonces son tipo y eso es un simple ejemplo, no estoy hablando de cosas como, por ejemplo, eh, locación donde está la foto, eh, algoritmos que ven, por ejemplo, en, en, el, el tipo de ambiente de, un, de donde usted está. Que por cierto, nosotros eh, inclusive a veces hemos usado eso, eh, algoritmos que ven, por ejemplo, hubo un caso de una víctima que fue encontrada porque el algoritmo vio el hotel donde estaba sentada y así fue como lo pudieron encontrar. Entonces, para, para darle una idea del poder que tienen estos algoritmos. Wow. Entonces, cuando usted, de lo más, mientras usted le dé más data, es más difícil no poder ser monitoreado. Entonces, lo que yo recomiendo es básicamente trate de usar o de dar lo menos información que pueda. Eh, es difícil, uh, pero eh, una cosa, por ejemplo, es ser conservador en la manera en la que yo publico lo que hago y otra es decir, mira, me voy a comer esto a esta hora en este lugar, que por cierto ocurre todo Y poner el la foto de dónde estoy. Y pongo ¿no? la foto y en la foto se ve que están mis hijos atrás y se ve el carro donde está y se ve el, el, el perrito, entonces sí, ya... O sea, usted le está dando toda la información empiezo, a sí. sus amigos, pero también a todos los malhechores, ¿no? Claro, y yo, yo he visto casos de eso, que han encontrado gente, por ejemplo por eh, eh, el, lo que había detrás de la, de la foto claro. entonces la, la víctima no sabe que al poner la foto ¿verdad? inclusive hasta la luz puede revelar a qué hora del día usted se tomó esa foto entonces yo puedo calcular mira, lo, lo, la, la publicó a este tiempo yo puedo inclusive bajarme la foto la foto tiene metadata y algunas veces eh, cuando ponemos por ejemplo, tomamos la foto eh, las coordenadas son añadidas wow. a la foto entonces ahora yo puedo inclusive poner un mapa y decir mira, aquí está Aquí fue donde estuvo, aquí donde está. Yo encontré a una persona una vez, porque simplemente puso una foto, puso un selfie saliendo de el metro, saliendo de un metro uh, que iba para el gimnasio. Y yo encontré exactamente donde ese señor estaba, porque ten, vi, ¿verdad? Había el, 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 lo que había detrás, ¿verdad? Wow. Era una era una calle en uh, Newark. ¡Wow! Y, ¿Y te mandó las coordenadas perfectas porque la foto tenía metadata? Bueno, la metadata estaba en lo que se veía detrás. Yo simplemente busqué, ¿verdad? empecé a buscar nombres de calle, empecé a buscar nombres de negocio porque detrás se veía y eventualmente dije aquí hay dos o tres gimnasios, ¿a dónde más va a ir? Por supuesto. Y luego lo encontré, encontré dónde trabajaba, encontré todo. Por Tienes supuesto. que tener cuidado Tienes que tener cuidado Con este tipo de cosas Wow No Rodríguez Nos quedamos wow. fríos Con todo Este wow.
0: ¿Qué riesgos Corremos con nuestras Nuestra información En, en redes sociales? Me, me refiero a, a Cuando uno compra En e-commerce Todo lo que nosotros Hacemos Nuestras, nuestras tarjetas En e-commerce Etcétera Y estos pagos Que ahora todos hacemos Con, con, con Apple, el Apple Apple Pay. Apple Pay ¿Hay riesgo? ¿Cómo lo podemos eh,
2: eh, Disminuir? Litigar Sí eh, la, la manera en que yo hago esto es básicamente yo tengo una tarjeta de crédito que solo uso para comprar cosas eh, en la internet de manera tal que si la tarjeta es cloneada o sea se fraude con la tarjeta y lo único que tengo que hacer es cancelarla entonces yo siempre le digo a las personas que tenga una tarjeta solamente para hacer compras en la internet y así okay. usted, y usted tiene que tener verdad no use cuando pueda no use su tarjeta de débito porque es muy difícil si se hace una compra fraudulenta de que usted le devuelvan el dinero con las tarjetas de crédito, es mucho más fácil que le retornen el dinero porque las compañías de tarjetas de crédito tienen, tienen seguros? seguros. Exactamente. Claro. Entonces, usualmente yo le digo, eh, tengo una tarjeta solamente para compra en, uh, en la internet, y tenga en su banco, tenga eh, alertas. Las alertas son sumamente um, positivas porque te ayudan a saber si algo está ocurriendo. Lo otro también que yo recomiendo es que use lo que se llama un, un manejador de contraseña, un password manager, porque eh, una de las cosas que ocurren, lamentándolo mucho, es cuando hay estas infiltraciones de sitios en donde usted pudo haber hecho una compra, si usted repite su contraseña, lo primero que van a hacer es que van a ir a los bancos, van a ir a las redes sociales, van a ir a los lugares, a lugares que son conocidos y van a repetir su usuario y su contraseña. Y así es lo que pasa a veces con personas que repiten la contraseña en muchos otros lugares y eh, los criminales llegan y se llevan todo. Entonces, una vez que entran inclusive al email, ellos hacen... Resetean, resetean claro. las contraseñas, resetean, podían inclusive, que esto es un poquito más sofisticado, hasta cambiar, transferir el celular, el número a otro. Y ahí es usualmente el peor de los casos porque es sumamente difícil de recuperar. ¡Wow! No, hombre, pues ya, <risa> este, <risa> qué cosa, ¿no? No,
1: pues ya. O sea, si sí voy a regresar al teléfono de la casa. Sí, caray. <risa> Ay, eh,
0: eh, dime algo, Rod. ¿Es cierto que el teléfono puede escucharte y verte sin que lo estés usando? Sí. Wow.
2: Y hay, eh, hay código que, que se puede hacer. De hecho, yo lo he hecho. Eh, hay código que se puede hacer que tú tienes un teléfono y tú prendes el micrófono. Y prendes el micrófono y se escucha. Yo hice esto antes de que alguien aquí se altere. Lo hice en un laboratorio, ¿verdad? Porque yo estaba investigando eh, herramientas de... Muchas de estas herramientas, por cierto, se las venden como monitoreo de muchachos. Uh -huh. Entonces usted puede prender la cámara, usted puede prender el micrófono, no se van a dar cuenta. Ellos pueden, inclusive inclusive hay herramientas que usted puede poner, por ejemplo, cada vez que la palabra azul sea escrita, usted me va a mandar a mí un correo donde dice cuál es el contexto, en qué aplicación se hizo. Y así eh, usted usa una, una aplicación con encriptación, So, con cifrado, eso no, no lo salva porque ya yo te, te agarro en el teclado. Una, claro. eh, una vez que ya tengo el teclado, ya no necesito ver o oh, WhatsApp o Signal porque eso lo encripta a nivel de, de sistema operativo. Pero ya yo estoy tomando el input, la, la entrada de lo, del teclado, ya yo, ¿para qué necesito yo ver <ríe> el WhatsApp o cualquier cosa de esa? Que, que es lo que se está haciendo ahora con muchas de estas aplicaciones. Claro, entonces cualquiera desde cualquier parte del mundo puede prender mi cámara. Bueno, no es tan fácil. No, no es, es fácil, quiere, pero se, sí, se, es, se requiere de es cierto posible. nivel sí. de capacidad. Sí, a ese, a ese punto a ese punto generalmente estamos hablando de, de o crimen organizado o una, una, una nación estado eh, estamos hablando de personas que usualmente tienen eh, mucho dinero o que tienen conocimiento de algo que podría influenciar eh, cosas que son uh, de poder o de economía y generalmente yo esos son el, el tipo de personas que yo les digo, usted tiene que tener mucho cuidado, una de las cosas que les digo es no, tenga dos teléfonos, tengo uno para el trabajo y tengo uno personal y el personal no se lo dé a nadie, solamente a quien usted confía y ahí es donde usted va a tener, ¿verdad? Las cosas que son sumamente personales y lo que usted no quiere perder. Y el trabajo, déjelo en otro lado, apáguelo o inclusive póngalo en, uh, en un, yo lo he hecho inclusive, algunas veces lo, lo apago y lo pongo dentro de un lugar donde no se puede, donde inclusive físicamente no puede se so, oiría o vería en, en tipos de cámara sí, si lo prenden de hecho yo tengo en todas mis eh, computadoras tengo cubro el webcam porque yo inclusive he hecho um, investigaciones de, eh, de código en donde yo prendo la cámara y no se ve el, no se ve la, la luz y yo tomo la foto y todo ¡Wow! Entonces, ¿nos
0: recomiendas ponerle tape a todas las cosas que tengamos? A los latos,
2: sí. Sobre todo sí, si son latos. muchachos, sí. A mis hijas, por ejemplo, yo todas tienen su, su cubridor de, de cámara y cuando no la están usando, lo tienen que cubrir. Sí, okay, para que no las estén viendo. Claro. Y eso ocurre también. Aquí, me acabas de recordar, yo tuve otro caso de estas cámaras que son sumamente famosas, que son para monitorear niños. Si esas cámaras están siendo accesadas por la internet... Y usted se le ocurre poner una contraseña de 1, 2, 3, 4. Y yo le aseguro que ya esa cámara ha sido comprometida. Entonces, eh, tuvo caso una persona que me dijo: No, yo veo que la luz se prende cuando yo estoy en el cuarto. Yo le dije: Sabes qué? vaya y desconecte esa cámara. Usted tiene que tener cuidado. Si usted tiene cámaras dentro de la casa, ¿verdad? Eh, hay varios. Que dan, a, que dan a internet. Que dan a la internet, sí. Es hay que desconectarlas. Peligros. Yo las desconectaría si, no, si yo no estoy monitoreando mi casa, ¿verdad? porque estoy adentro, eh, yo, yo las desconecto, sí, absolutamente.
1: Oye, los tengo una, una pregunta. ¿Qué tan peligroso es utilizar Wi-Fi en lugares públicos? Porque dicen que si tú abres tu Wi-Fi en algún lugar público, no por ejemplo, en un aeropuerto, corres no riesgo de que te roben tu información. ¿Qué sí, tan peligroso que es? Que pueda haber puede, un no hacker puede. que te baje todo inmediato. Exactamente.
2: Eh. Es peligroso. Sí. Uh, decir que te van a agarrar todo de un, de un solo golpe, no. Pero okay. si, por ejemplo, tú vas a, a un sitio y tomas un wifi público que se va a ver como si dijera Starbucks, pero es cloneado de Starbucks y después te presentas y se te ocurre ir, por ejemplo, a tu banco o se te ocurre ir a, a sitios donde, donde vas a poner información sensitiva, si te pueden si sí te pueden uh, pueden obtener esa información. Yo recomiendo que no haga eso. Uh, que no se conecten a wifi wi -Fi, si, wi fi públicos. Y si te conectas usa un VPN. Usualmente el, el VPN pone... Uh, ¿Qué tipo, es un VPN? Eh, eh, se llama Virtual Private Network. Entonces eso usa cifrado. Eso tiene un cliente que se conecta desde tu dispositivo, sea teléfono o computadora o tableta, y hace lo que se llama punto a punto con cifrado. Entonces, todo lo que tú estás haciendo en la internet no se puede ver, porque está cubierto por un cifrado. Y no hay manera. Me queda igual.
1: ¿De qué manera consigues eso? ¿Cómo consigues ¿Cómo eso? Haces?
2: Yo les puedo dar nombres de, 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 de productos. Eh, hay unos Perfecto. Que, son, que son... Para compartirlo después. Sí. Muy bien. Que usted puede usar y lo puedo Inclusive, si usted tiene Google One, que es el, el, el producto de Google que te da... Eh, te da creo que son 2 terabytes de, de storage... Ellos te incluyen el, el VPN de Google. Uh -huh. Entonces, tú puedes usar el VPN y está contentemente, eh, tiene un cifrado y eso hace un poco más difícil. Claro, pero es real que, esto lo habíamos escuchado, ahora, y si yo, es real que tú puedas
0: estar en el aeropuerto, por ejemplo, y abres y te conectas a tu WiFi uh -huh. Y entonces, ¿por ahí puede haber ahí gente que está cazando a alguien que se conecta al Wi-Fi y se puede meter a revisar los teléfonos de la gente? Sí, sí se
2: puede. Yo lo he y hecho. Y entonces te pueden quitar tus,
0: tu, tus fotos.
2: En algunos casos, eh, dependiendo de cuánto tiempo se conecta y, qué la, y la habilidad del... del Pero del se atacante, puede. Sí, o sea,
0: porque yo escuché eso, que si tú estabas en un aeropuerto o en un, y, y, y hay por ahí gente que está dedicada a eso, uh -huh. y entonces a lo mejor tú eres una personalidad, eres alguien famoso, un cantante, algo así, te metes tú confiado y pues te reconocen. pues ven que estás en Wi-Fi, se meten a tu cuenta y ahí, pues generalmente la gente tiene pues cosas privadas y por ahí se las
2: bajan. Sí, bueno, eh, en ese caso, ¿verdad? Eh, la, la posibilidad, sí, como no, si te, si te obtienen la contraseña, ¿verdad? yo Es más, ¿sabes qué? Yo ni siquiera necesito poner el wi Yo me puedo poner detrás de ti mientras tú estás entrando y ver el teclado, que, que se llama shoulder surfing. ¿verdad? O sea, ¿alguien Aquí. atrás de ti se puede conectar con tu teléfono? No, puedes ver lo que estás escribiendo. Yo he visto ah. cosas así, inclusive. Ok, sí. o sea,
0: pero pero ¿y alguien cercano a ti podría podría eh,
2: eh, crear un, un, un punto de acceso eh, malicioso? Sí, absolutamente. ¿Cómo Muchas es eso? Explícame eso de un punto Bueno, de básicamente, cuando tú hay uno, por, te doy un ejemplo. El teléfono tuyo tiene como una especie de memoria donde se ha conectado. ¿Sí? Entonces, digamos que tiene uno que se llama ATT. ¿eh? Sí. Entonces, hay herramientas que básicamente lo que hace es cuando tu teléfono, ¿verdad?, está cerca y si tú tienes tu WiFi que está buscando, él dice, sí, yo soy ATT, conéctete conmigo. Wow. Y entonces, cuando es se conecta. Y ese podía ser el atacante. Sí, eso es lo que llama un, un ataque de. Hay uno que se llama Evil Twin. Entonces, lo que hace es que te envía te pueden enviar una página diciendo hey, eh, estás en el aeropuerto, te ponen inclusive el logo del aeropuerto se conecta de aquí, pero tienes que conectarte con tu cuenta de Facebook y claro. te ponen el logo de Facebook, entonces tú vas y entras tu contraseña de Facebook y ahora tiene tu contraseña de Facebook y de ahí voy a ir al banco, y de ahí voy a ir a Gmail, y de ahí voy a ir a tu tarjeta de crédito, lo que sea, hasta que lo más Encuentre que puedas. algo
0: y te saque Exacto. lo más que
2: puedas. o el iCloud y ahí a lo mejor tiene fotos, me las bajo también ¿sí? Wow. ¿Cómo prevenir esto? Usualmente, eh, eh, en lugares que son hostiles, yo eh, eh, deshabilito sí. el Wi-Fi. Lo deshabilito. Totalmente. ¿no? No, totalmente. ¿no? Ni siquiera lo dejo. Porque eh, porque pues
0: tienes la red de, 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 tuya, o sea, no necesitas el Wi-Fi en la
2: calle. Si tienes el celular, exacto. Puedes, puedes o sea, que eso. yo creo que la opción para la gente es
0: de, siempre traer el Wi-Fi deshabilitado. Si está en está su está casa viajando, o en su oficina, ahí lo prendo. Eso es correcto. Pero en la calle no lo necesito, no lo necesito traer prendido. Exacto. Porque entonces alguien puede hacer lo que tú estás diciendo. Eso es correcto. Wow, Rorris, sí, es impactante. Yo tengo 458 Yo tengo otra, preguntas más.
1: Otra aquí, pero. A ver, suéltala, por favor. Porque, ¿qué crees? Ya, puedes ya, creer que ya, ya nos aventamos una ve.
0: hora de, de programa y nos tenemos prácticamente que despedir, Híjole, y me quedan ya, 480 no, yo, preguntas también, con Rod yo también, Rod, Rod ¿Sí? yo quiero que tú seas mi mejor amigo no, ¿Sí, sí, ya, sí, sí. ya no quiero a Rorris <risa> que fácil me
1: cambio qué
0: fácil oye, me oye, cambio Rorris, es que sabes una cosa imagínate todas las cosas
1: que sabes, no que yo era tu hijo
0: por eso dije... Entonces ya vas a tener importa. Rod. Que Rod, ya somos hermanos. Espérate, escúchame. Por eso ya dije que va a ser mi nuevo mejor amigo. Ah, tú okay. no eres mi nuevo mejor amigo, no, tú eres yo, mi hijo. No
1: tipo, okay. Entonces okay. vas
0: a seguir estando conmigo, Rod. Ah, bueno, Además, ¿sabes? todo lo que yo aprenda es para cuidarte, sí, no, 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 no,
1: claro. No te pongas el oso. No, no, Rod, Rod, la verdad es un extraordinario ¿Qué elemento.
0: impresionante todo lo que nos dices. Suelta esa pregunta que dices, Rodri. No nos ¿Qué podemos tipo despedir de, aún. ¿Qué
1: tipo de mensajes... Eh, son peligrosos en el tema de las estafas. Por decir, te mandan un mensaje privado y tiene un link y entonces, ¿cómo nosotros podemos detectar si es alguien... Que nos quiere estafar, o si ¿sí me explico. Llegan o, muchísimos abres, mensajes así, Llega el link, y por decir un ejemplo, no es que te ofrece o esto, el banco. abre, tu, uh -huh. abre tu, o el banco y uno se la cruza. Y, y entonces ahí viene el problema y la estafa. También rápidamente por WhatsApp ha pasado mucho que te manda un mensaje y supuestamente es de WhatsApp, y tú le abres ahí y ya te robaron el número y mandan mensajes, y, 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 y por favor, necesito dinero y con uh -huh. tu número, una estafa terrible, ¿cómo evitar? eso, cómo ponerse alerta cómo, o cómo saber cómo
0: detectar, si es real o no
2: detectar. o no apretamos ningún link ¿o qué así carajo es, yo creo es. que la mejor manera de hacer esto porque el, el, los criminales se han vuelto mucho más inteligentes es simplemente no haga clic en nada de eso eh, inclusive te lo digo pues me pasó a mí uh, yo tuve un caso en donde un, un familiar fue comprometido eh, el criminal de la conversación que yo tengo con esta persona y me envía un link diciendo con el contexto de la conversación. Wow. A mí me pareció extraño porque yo dije, ¿cómo me va a mandar un hipervínculo? Y, y yo, con lo paranoico que soy, le hice copia al hipervínculo y lo puse en un sitio eso que detectan y apareció porque era, era código maligno. Entonces hay que tener cuidado y ser un poquito eh, desconfiado porque eh, eh, hay que tener también un poquito de sentido común. ¿verdad? Eh, nadie, usted no se ha ganado un millón de dólares, eh, nada pasa tan fácil en la vida que te ganaste un iPhone o un Tesla o lo que sea, pues siempre se inventan algo uh, y eh, usualmente cuando se hace clic en ese tipo de cosas, eh, hay un riesgo entonces si por ejemplo es algo que tú crees que podría ser de verdad, lo que yo usualmente hago es que yo voy directo al sitio no por el link, sino por mi computadora ¿verdad? o inclusive en el teléfono, pero sin hacer clic en el link y busco si eso, si hay una oferta, por ejemplo, en Amazon, yo voy directo a Amazon, no hago clic en el en el link que me están enviando y ahí busco el producto que están hablando y generalmente descubro que eso es falso. Entonces wow. hay que hacer un poquito de, de, de investigación, sobre todo eh, no proporcionar información que es sensitiva. entonces Si alguien te dice, mira, me equivoqué en el WhatsApp y te enviaron el código a ti, me lo puedes pasar, por favor. Usualmente ese es el código que va a ayudar al criminal a secuestrar la cuenta Y es donde empiezan los problemas eh, Híjole, tengo tantas preguntas Rorres. Este programa debería de
0: ser Como de ocho horas <risa> verdad <risa> este Tenía una horita en la cabeza Y se me acaba de ir Era importantísimo eh, eh, Ah, es cierto, ya me acordé Existe por ahí algunas aplicaciones Que pagan por ti Por ejemplo, P eh, Paypal uh -huh. eh, Que ya no te hace meter Tu cuenta uh -huh. eh, ¿Es mejor? Sí Pay, en lugar de meter tu tarjeta, ya eh, paga PayPal por ti. Uh -huh. e ¿Esa es una opción eh, más segura si queremos comprar en internet que no comprometa nuestra tarjeta? Sí,
2: correcto. Yo uso PayPal, uh, a veces lo uso cuando puedo, depende como usted tiene el, el, las tarjetas o el, las cuentas que tiene con PayPal. El PayPal es, es una empresa, en la que ha sido mi, mi cliente en el pasado, por cierto, y son sumamente estrictos y sumamente rigurosos eh, eh, en, algún, en algunos casos eh, inclusive sumamente rigurosos eh, hay gente, hay casos por ejemplo que quieres comprar un producto que a lo mejor está en una empresa que no es muy Fuerte, conocida, conocida y te la van a negar te la van a negar pero sí son seguros, sí, absolutamente. Entonces,
0: esa sí puede ser una solución. Sí, sí, Aunque sí. te cobran una comisión, es pero ya no expones. Sí, sí el, el problema es que te cobran comisión. Uh -huh. Pero si lo analizamos, hablábamos sería. el otro día de las vacunas, ¿no? De que de que corres más riesgo de no vacunarte que el riesgo que corres al vacunarte. Creo que aquí es o sea, algo similar. Eh, es mucho más eh, eh, factible correr el riesgo que te cobren una comisión a exponer tu tarjeta de crédito o de débito en tiendas que no conoces. Correcto. Entonces sí, sí recomiendas tú algo como Paypal o alguna aplicación de este estilo.
2: Sí, 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 seguramente. seguro. Ellos, es ellos, bueno. ellos tienen, por cierto, un, un equipo de investigación sumamente bueno y, y es difícil. rastrear todo de... este sí, tipo de como, cosas. No, Y van detrás de ellos también, me consta. Wow. Me consta que van detrás de los criminales. sí. Qué increíble. Mm -hmm. Bueno, pues hemos
0: llegado al final de este capítulo, Rod. Yo te aseguro que la gente debe de haberse quedado con muchas más preguntas. Rod, ¿nos aceptas una segunda invitación? Sí, cuando quieran. Perfecto, perfecto. Rory. Yo creo que tendríamos nosotros que, eh, 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 después de que subamos esta, esta gran conversación, parece, invitar a la perfecto. gente a que opinen qué quisieran saber uh -huh. y guardar esas preguntas uh -huh. y, y, y traer a Rod que claro, hoy nos dejó a todos, nuevamente. pero no, tengo que confesar que también... Eh, nos metió miedo a todos.
1: Sí. Ahorita es ya.
0: inevitable, Rod. Ya porque como interés, dices, ¿no? eh, se vuelve uno paranoico. <risa> eh, entiendo que seas paranoico, ¿sabes por qué? Por la cantidad de información que sabes. Porque al saber tanto, sabes a lo que te expones. Exacto. Y entonces sabes que pues que no es juego, porque luego cuando uno dice, ay, no hagas esto, ay, ya tranquilo, ay, ni no que te fuera a pasar nada. No, sabes que no hagamos esto, ay, ya, ni que te fuera. Entonces te vuelves tú el raro. Pero cuando conoces la información... Sabes perfectamente bien que no es un juego y que tienes suficientemente eh, eh, razón o, 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 o materia para ser demasiado cuidadoso en lo que haces, o dónde te metes, o lo que pones, o a quién le escribes, o, los, o las aplicaciones que usas, en fin. Es un mundo muy complejo, Rod.
2: Sí, sí, lamentándolo mucho. Ese, Pero está es en todos lados, está es en todos lados, exacto. En todo o lado. sea, tampoco también
0: es inevitable. O sea, es, es inevitable. Es inevitable. Mm -hmm. y, y creo que, no sé tú cómo lo veas, pero creo que va a empeorar.
2: Sí. O sea, mucho.
0: este nivel de uso de la tecnología, eh, creo que estamos en pañales para hacia donde vamos, ¿cierto? Sí, sí.
2: pronto tendremos carros, eh, aviones, cosas autónomas, robots, eso, todo eso viene. Y todo va a estar conectado muy probablemente por la Internet. Por lo tanto, el riesgo va a crecer exponencialmente. Claro, claro. Mira lo que pasó hace no mucho, eh, no sé si tú estuviste aquí durante el ataque a Colonial Pipeline, sí. el ransomware, los precios de la gasolina subieron, en algunos lugares inclusive no había gasolina, claro. porque la, se cortó la, el, el suplemento. Wow. Rod. Wow. Quedas
0: comprometido aquí con toda nuestra comunidad para a que segunda. hay un hay una Gracias. un programa dos con claro muchas sí. preguntas de lo que le interese a nuestro público saber. Excelente. Rod, te agradezco muchísimo Gracias, tu Rod. presencia, tu tu evidentemente tu participación, tu tu estas ganas de cooperar con nosotros. Gracias porque la gente lo necesita saber, no no queremos asustar a nadie, pero sí queremos que la gente pueda pues saber lo más posible para prevenirse lo más posible Posible, ¿No es cierto? Seguro. Gracias. Bueno, pues gracias una vez más por, por haber estado aquí. No se olvide, por favor, de eh, estar aquí el próximo martes con nosotros. Por Roriz. favor, por Todos favor. los martes tenemos nuestro próximo capítulo de eh, Póngase, póngase los tenis, 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 con información que siempre eh, le dejará eh, algún tipo de valor. Y también, por favor, Rory. No, se le, entrenen, entrenar, por no favor. se le olvide entrenar. Recuerde que tenemos el programa 54 de en línea, en donde usted puede entrenar de manera digital con nosotros los próximos 54 días. Y de esta forma. Pues en tener un plan Recuerde que siempre decimos Hay que crear un plan Y hay que trabajar el plan Nosotros hemos creado Un plan para usted De manera deportiva De manera de nutrición De manera de recuperación Para que usted pueda Encontrar estos objetivos O lograr Rorres, Estos objetivos Que se propone Así Tanto es. física Como eh, mentalmente es que, es una, eh, mente, En mente. cuestión del deporte Y también Evidentemente Tenga un seguimiento adecuado Para poder lograr Las metas que se propone Gracias A todos Una Muchas vez más gracias. Rod Gracias.
1: Gracias, Rod. Gracias. Adiós. Hasta luego.